0: Ein Leben ohne Musik ist wie ein Regenbogen ohne Farben.
1: Was zur Hölle ist ein Regenbogen ohne Farben? Funktioniert das überhaupt, ist die Frage. Ja. Uh, so ein Schwarz-Weiß-Regenbogen am Himmel.
0: Graustufen Regenbogen, wie Mac es mal gesungen hat. Ja, war wieder mal ein tolles Zitat von der MTV Deutschland-Seite auf Facebook. Wirklich, das ist, ich glaube, ich mache da eine Radiorubrik raus, weil das finde ich so witzig einfach.
1: Ja, das würde ich aber gar nicht. Wir kriegen ja viel zu viel Aufmerksamkeit für das, was sie da in Qualität posten. Qualität. Ja, eben nicht
0: <lacht> Leute, wollen wir mal unsere HörerInnen begrüßen eigentlich?
1: was ich Ja, hallo. So, was ich sehr qualitativ hochwertig fand war euer Interview. Fand ich richtig schön, dass ihr das gemacht habt, so kurzfristig. Mit dem Koch? Ja, ja fand ich richtig gut.
0: Der ist ja auch ein krasser Typ, ne? der kocht gerade... In der Wiesen ist er gerade äh, Schiffen Küchenchef, äh, <lacht> Schiffen Küch Küchenchef auf der Wiesen. Ja da ist glaub glaub ich. der
1: Anspruch jetzt nicht ganz so hoch. Boss <lacht> in Windsor Castle. Das stimmt Aber es so ein, es so Das stimmt
0: Aber ich glaube ähnlich anspruchsvoll, ne? Dieses Management, dass du da irgendwie keine Ahnung 24.000 Händler auf einmal zubereiten musst. Das ja macht er nicht
1: alleine. Ja, nee. Ich mal stark von aus. Aber ich glaube, das ist wirklich das Management, dir die Leute ranzuholen, die irgendwie auch stressresistent sind, die ja. das einfach drauf haben und dann noch irgendwie alle unter deinem Fittich zu haben und gucken, dass es läuft. Also.
0: Das war so witzig. Also wir sprechen von Stefan Papert, äh, den ihr ja am Montag gehört habt. Und als ich den zum allerersten Mal getroffen habe, habe ich den ja interviewt, drei Tage lang auf so einer Bühne äh, in Bayern. Mhm. Und hat dann noch lauter so andere Leute mitgebracht. Unter anderem... Ähm, einer, der ist von unserem Alter und der ist irgendwie ein krasser Typ, was mir damals aber gar nicht so klar war, weil er hat irgendwie so einen Gemüsegroßhandel großhandel hochgezogen und hat irgendwie einen Fuhrpark vom anderen Stern, weil der so erfolgreich damit ist. Ich glaube, der beliefert auch die Allianz Arena mittlerweile mit seinem Gemüse, ist so lokaler Anbau, aber der ist so sehr introvertiert. Und dann haben wir so ein Show-Cooking gemacht und ich habe das dann so live mitmoderiert, das ist dann aufgezeichnet worden und dann war, mein, das ist, ist auch nicht das Geil, Spannend. aber ich
1: kann mir richtig gut vorstellen, wie du so beim Kochen so. Was machst du denn jetzt hier? Ja, genau. Was, ist das? was das ist das hier für eine Knolle? So
0: muss man das ja auch machen. <lacht> ja, ne? genau. Und dann war der aber so, der war halt überhaupt nicht schlagfertig. Also überhaupt nicht. Und dann hast du dann ein Mikrofon gehabt, dann hast du halt was so in diesem in dieser Dynamik dabei, dann hältst du in dieses Mikrofon hin und dann ist erstmal.
1: Muss er so also nachdenken, sonst dauert eben. Eine
0: Oberschiene. Genau, also der wirst <lacht> das, aber der hat halt einfach eine sehr lange Leitung gehabt. Ja. Und dann, dann habe ich den auch so, also dann habe ich den halt nicht ähm, nicht aufgezogen, aber halt dann immer so, so wenn du genauso schnell äh, kochst, wie wie du gerade die Antwort genau so. Aber er ist überhaupt nicht böse gemeint, hätte hier nichts davon gehabt, sondern hat einfach versucht, so lustig zu machen. Aber ich habe schon gemerkt, er findet das irgendwie nicht so witzig. Ja,
1: das ist oft so bei deinen Witzen, Julian. Du denkst halt, das ist <lacht> extrem <lacht> amüsant und alle fühlen sich Hä? aber eher angegriffen der davon.
0: Der lustigste Mensch der Welt. <lacht> nee, aber es war ohne böse Hintergrund. Ich wollte, ich wollte eine gute Atmosphäre einfach schaffen, halt mal so einen Augenzwinkern aber der hat mir das glaube ich krumm genommen und hat dann ähm, Stefan Papa, der mit ihm befreundet ist, gesagt, ja, das, das äh, wenn wir das nächste Tag wieder so macht, das gefällt mir überhaupt gar nicht. So dann bin ich mit dem guten Gefühl am ersten Abend nach Hause gegangen, weil es irgendwie Spaß gemacht hat, alle waren zufrieden, auch der Veranstalter kommt am nächsten Tag wieder, Stefan Papa äh, ist da, nimmt so meine Hand, zieht mich so an mich, zieht sich an sich ran. Wie fandst du denn das gestern? So, war doch war doch eine witzige äh, war doch witzig, oder? Dann hat er mal sehr subtil zu verstehen gegeben, dass ich das heute anders machen sollte. Was
1: heißt sehr subtil? Was hat er gesagt?
0: Ja, das war ihm, das war ihm alles zu wild und ähm, ich soll da jetzt mal alle, die in der Fragerunde dabei sind, ähm, auf Augenhöhe behandeln. Ja. Ja. Mhm. Und äh, dann habe ich das aber angenommen, wie ich das... Äh, immer Versuche zu machen, also wenn jemand einen Punkt hat und ich das reflektiere, dann sage ich, ja, okay, hast recht. Dann habe ich das am nächsten Tag anders gemacht und ich glaube, er hat auch gemerkt, dass ich mir das zu Herzen genommen habe und dann ist auch und dann meinte auch der andere, der Gemüsehändler, das war ja ganz, war viel besser als gestern. Mhm. Und seitdem sind wir irgendwie so ein bisschen befreundet. Aber das ist auch
1: wichtig, dass man ähm dass dann auch annehmen kann, dass der andere das versucht zu verbessern. Mhm. Weil ganz oft ähm, kritisierst du irgendwas oder sagst, hier gibt es einen Missstand und dann versucht jemand anderes, das besser zu machen und du bist aber so angefasst und angegriffen von ja. der Situation vorher, dass du dem nicht den Raum lässt, da auch irgendwie diese Änderung.
0: Und ich will da ja gleich weitermachen und so öffentlich. Denn es gibt, und ich will jetzt nicht mal ihren Namen sagen, denn das wäre unfair, es gibt eine Schauspielerin, die habe ich in der allerersten Folge Mal erwähnt. Nämlich, dass die da immer unten bei dem Italiener sitzt.
1: Mhm. Warum willst du sie jetzt nicht erwähnen? Weil jeder nein, 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 zur auf, ersten Folge jetzt klicken und hören, über wen du redest. Weil
0: ich nochmal den gleichen Fehler machen will.
1: Oh, sie hat dich angesprochen.
0: Nein, das also. hat sie nicht. Aber sie ist immer sehr freundlich zu mir. Und ich habe ja auch gar nichts gegen sie. Aber ich muss dazu sagen, also ich habe damals gesagt, dass ich die Frau jeden Tag da unten bei diesem Italiener sehe und selbst einmal gesehen habe, als sie gar nicht offen hatte. Mhm. Und das habe ich in der ersten Folge gesagt, wo ich noch gar nicht wusste, ob die online geht. Das war ja so ein Pilotversuch von uns beiden. Wir haben gesagt, wir schauen jetzt mal, wie das läuft und dann laden wir es hoch oder nicht. Und mir haben jetzt schon ein, zwei Leute gesagt, dass sie das nicht toll fanden, weil ich mich da quasi über sie erhöhe und das, die Situation bewerte und mich darüber stelle. Mhm. Und am Anfang habe ich das gar nicht so... Ähm, da habe ich sofort, wie du gerade gesagt hast, so abgeblockt und dachte, hey, ich habe nur die Situation beobachtet und die wiedergegeben, aber ich verstehe, dass das ähm, herablassend wirkt und ich habe mich auch bei dem Gedanken, und deshalb sage ich das jetzt, erwischt und dachte, fuck, wenn ihr das wirklich gehört hätte und mir jetzt in die Augen schauen müsste, dann könnte ich der vermutlich nicht in die Augen schauen, mhm. weil, äh, und daran habe ich es festgemacht, das war so mein moralische, moralischer Kompass innerlich dass das einfach ein Fehler war. Und deshalb ähm, will ich da Abbitte leisten. Und äh, ob sie es hört, weiß ich vermutlich nicht. Aber ich wollte mich einfach entschuldigen, dass ich, das würde ich so nie wieder machen.
1: Das finde ich groß von dir. Wie kommt es aber, dass du das jetzt, also so viele Folgen später, also es ist jetzt nicht so drei, vier Folgen später, weil die ja. noch online ist, sondern es ist ja jetzt sehr lange her schon. Genau, und Monate. ich habe es jetzt auch,
0: ich glaube, das irgendwie anscheinend ein, ein langes Projekt gehabt, ähm, ich, schon, weil ich sie den ganzen Sommer über nicht gesehen habe und jetzt ist sie wieder regelmäßig da und äh, man kommt so ins Gespräch und dann habe ich darüber nachgedacht und meinte, ich ah, so, du fuck. hast dich
1: mit ihr unterhalten, also genau, du ja. hast sie persönlich kennengelernt und deswegen,
0: genau und ich dachte so, ja scheiße, wenn die das jetzt wüsste, wenn sie wüsste du genau. hast einen Podcast über sie mhm. hergezogen, ja und dann verstehe hab ich, ich. habe ich so zum Überlegen angefangen und ja. dachte, nee, äh, das war doof von mir und das, ich habe mir das dann so selbst schön geredet, weil ich dachte, okay, bei der ersten Folge wusste ich noch nicht, dass es, dass es online geht, und ich wollte mit so einem Knaller zünden irgendwie oder anfangen. Aber nee, das war doof und das daraus lerne ich und würde ich auch nie wieder machen.
1: Ja, ich glaube, das passiert einem häufiger, dass man also wenn du zum Beispiel auf Social Media unterwegs bist, liest du ja ganz oft so, na, dass man Situationen nicht bewerten soll, die man nicht beurteilen kann und in den Schuhen des anderen gehen und so weiter und so fort. Und mhm. wir sind alle auch ganz groß darin, das so zu predigen, aber Verhalten tun wir uns dann ja doch ganz oft anders. Ja. Und ähm, wenn man dann lustigerweise doch mal in Kontakt vielleicht mit einer Person kommt, die man gar nicht wirklich kennt, die man schnell irgendwie in eine Schublade gesteckt hat oder bewertet hat, und einem dann so schön selbst unter die Nase gerieben wird, wie sehr man sich getäuscht hat oder mhm. wie sehr man einfach viel zu früh jemanden bewertet hat, dann ist es eigentlich, finde ich, also es ist natürlich irgendwie unangenehm und ich glaube, das, niemand findet das toll, aber es ist eine gute Möglichkeit, nochmal zurück auf den Boden der Tatsachen zu kommen und einem selbstbewusst zu machen. Dass es eben genauso ist, dass jeder sein Päckchen zu tragen hat und man nie weiß, was steht dahinter und die Person vielleicht trotzdem nett sein kann. Und wie schnell sagt man dann so Sprüche, ja die ganzen aufgeblasenen Tanten auf Insta mit ihren Botox-Lippen und so weiter und so fort. Also man versucht ja total schnell so Kategorien zu erschaffen hm. und um Leute da einzusortieren. Und je älter ich werde, umso häufiger ähm, erlebe ich dann doch irgendwie Schicksale oder Geschichten von Menschen, wo ich mir denke, ah deswegen sind Sachen so und so und das ist eigentlich groß und ich glaube es gehört auch zum Reifeprozess dazu so eine Erkenntnis wie du jetzt gerade zu haben zu merken so ey ich wollte irgendwie mein also ich habe es zu meinem eigenen Vorteil genutzt weil ich im Podcast irgendwie cool eine mm. coole Story haben wollte und jetzt merke ich im nachhinein nee das so ist es eigentlich gar nicht wert und
0: vor allen Dingen ich bin immer der erste der mit dem erhobenen Zeigefinger irgendwie über die urteilt die sich so ähm Dschungelcamp oder Reality Stars und so anschauen oder Bauer sucht Frau, also solche Formate, wo man sich einfach selbst erhöht und die anschaut und es einem besser geht, wenn man denkt, denen geht es gerade schlechter. Aber ich habe in dem Moment exakt das Gleiche getan. Und ich glaube, ein guter Spruch, ich weiß nicht, von wem der ist, ist, man sollte aufhören, die anderen nach ihren Taten und sich selbst nur nach seiner Intention zu messen. Oh, also das ist es, ein guter Spruch. Ja.
1: Stimmt. Ich, ähm, also das Geheimnis generell von diesen ganzen Reality-Shows ist ja genau das. Die sind ja nicht so erfolgreich, weil Leute sagen, ich gucke mir gern an, wie sich Wannabe Stars äh, Krokodilshoden zum Mittagessen, nee. sondern das Gefühl, was wir alle vom Fernseher haben, wenn wir das schauen, wie Menschen sich mehr oder weniger erniedrigen, zum Affen machen und wir auf unserer Couch sitzen und denken, was ja. für Vollidioten. Ich habe es besser. Wir, wir haben es besser, wir sind intelligenter als die, wir müssen das nicht machen für das Geld und deswegen guckt jeder, weil jeder ein gutes Gefühl über sich selbst danach hat und sich erhöhen kann und einfach am Montag dann im Büro darüber hetzen ja. kann, wie dämlich und dumm die alle sind und es funktioniert halt super gut.
0: Ich glaube auch, das Jahr war für mich, wir sind jetzt noch lange nicht am Ende, aber so far, war das so ein richtiger, so ein krasses Lehrjahr.
1: Für mich auch, Was, 2022. Sag, sag ja. du
0: zuerst, warum es für dich ist, sondern für mich.
1: Hey, erzähl, ich wollte es ich, ich wollt einfach nur sagen. Also okay. Ich habe auch das Gefühl und ich habe auch bei vielen anderen das Gefühl, lustigerweise, dass 2022 ja. sehr intensiv war. Mhm. Ähm, ich glaube, es liegt auch mit daran, dass in dieser Corona-Zeit natürlich ganz viel mit uns passiert ist. 2022 war wieder das Jahr, wo es ein bisschen Freiheiten gab ja. und man vielleicht die Dinge hinterfragt hat, die einem bewusst geworden sind in den zwei Jahren davor. Unbewusst vielleicht auch, nicht ja. aktiv. Aber ganz viel hat, also ganz viel Persönlichkeitsentwicklung findet ja statt, wenn du auf einmal viel mit dir allein bist, so viel zu Hause, viel im Lockdown, vielleicht viel mit deinem Partner. Wie viele Leute haben sich getrennt danach in dem Jahr jetzt? Wie viele Leute sind schwanger geworden, weil sie gemerkt haben, doch, ich konnte jetzt zwei Jahre mit dem Typ aufeinander hocken. So, that's the daddy, oder wiederum auch, Alter, ich musste zwei Jahre mit dem aufeinander hocken, geht gar nicht. Mhm. Also, da ist ja. ja ganz viel passiert. Aber ich wollte dich gar nicht interrupten hier. Nee,
0: gar nicht. Also so beim ähm Letztes Jahr lief unglaublich gut für mich, also was, was alles angeht, finanziell, aber auch Karriere und ähm, nur mal auf den beruflichen Zweig und ich dachte, in diesem Jahr geht es genauso weiter. Ich habe am Anfang wahnsinnig viel Zeit und Mühe investiert und habe aber ganz oft gemerkt, also das war, kann man ja ruhig sagen, also wir, wir Moderatoren, wir leben ja vor allen Dingen auch davon, dass wir so Off-Ware-Veranstaltungen moderieren, also so. Gala und Gala, die man moderiert oder Panels oder Messen oder da sonst denken irgendwas. Denken viele, glaube ich, gar nicht, nee, dran, genau. weil
1: viele haben nur diesen Fernsehmoderator hm. oder eben den Radiomoderator im Kopf. Aber nee, diese Eventmoderation, genau. die geht oftmals unter so eine ja, Wahrnehmung. Ja, und das ist, das
0: ist. ja auch zum Beispiel Barbara Schöneberger. Die sagte ja auch, Fernsehen macht sie ja nebenbei, aber die Frau, die bekommt für einen Abend 25.000 Euro. Also so ein das ist Wahnsinn, was was man live branch ist immer noch das Geld einfach da. Und letztes Jahr war das, war das, war das irre, wie oft ich da gebucht wurde. Und dieses Jahr war das ganz oft so, dass ich, ich bin da bei einer Agentur, habe eine tolle Agentin. Und dann war es ganz, also fünf, sechs Mal mindestens war es dann so, dass ich gebucht wurde. Und dann, Zwei Wochen später, also zwei Wochen vor dem Event war es dann so, ey, pass auf, die müssen gerade, die machen jetzt eine inhouse moderation weil Catering wurde so teuer oder irgendwas, welchen Kostenpunkte wurden so teuer, dass sie schauen, wo können wir sparen, und dann war es halt irgendwie die Moderation, weil sie dachten, ja, das bekommen wir jetzt irgendwie auch noch hin. Alleine. Ähm, und das war oft, war das so äh, demüt nicht demütigend, aber das war einfach so, ja fuck, nur was jetzt irgendwann mal jahrelang irgendwie immer gut lief, ist das keine Garantie dafür, dass es immer so weitergeht. Und ich war dann schon mal auf so einem Höhenflug und dachte mir, ja klar, jetzt geht jetzt immer so weiter, ich würde immer mehr Geld verdienen. Aber das Jahr hat so richtig ausgebremst und hat einem so gezeigt, dass man nichts für selbstverständlich nehmen darf. Und am Anfang war das sehr frustrierend, aber jetzt ist es so befreiend irgendwie, weil man weiß, es gibt auch einfach andere Punkte, auf die man sich beziehen kann, die einen einfach glücklich machen, vor allem die Partnerschaft und das Private und dann aber jetzt auch wieder, jetzt bin ich wieder für einige Veranstaltungen gebucht, wo es auch sicher ist, dass es stattfindet, weil der Träger so groß ist, dann schätzt man das wieder so viel mehr wert. Stimmt. Also das ist dann so, ja, das ist Ah ja, toll. Also jetzt freue ich mich so richtig ja, drauf. Ne? Ja. Wo ich im letztes Jahr irgendwie beschwert habe, oh, ich muss so viel arbeiten, aber heimlich ja, denke ich, ja, ist doch geil. Das ist immer so. Genau, und jetzt ja. denkt man so, na, jetzt muss ich durch das Tal mal gehen und jetzt geht es hoffentlich wieder ein bisschen höher.
1: Gibt es in der Moderationsbranche auch so ein bisschen wie bei uns so eine Art Sommerloch? Oder also, Löcher generell im Jahr? Also klar, Weihnachtszeit ist wahrscheinlich, so wie bei uns auch, bei mh. euch auch eher intensiver als andere Phasen im Jahr. Aber wir haben ja immer dieses klassische Sommerloch, das ja. ist so... Juli, August, mhm. wo eigentlich kaum was stattfindet, weil alle Sachen für den Sommer sind abgedreht und mhm. die Sachen für Herbst und Winter stehen noch nicht an. Das geht erst wieder ab September los. Und ich hatte das auch dieses Jahr total intensiv, dass ich so ein krasses Sommerloch hatte, wo ich wirklich dachte, ich weiß nicht, was ich noch tun soll, weil ich kann das auch nicht haben, äh, nicht zu arbeiten. Mhm. Also ich brauche auch die Arbeit und ich kann auch im Urlaub tatsächlich ganz schlecht, das ist aber auch eine Sache, die ich lernen muss, so komplett nicht arbeiten. Und jetzt, wo der September losgeht und auf einmal rasten alle komplett aus. Also es ist ähm, wirklich fast schon teilweise bei mir wie zu, zur Weihnachtszeit. Hast du echt deine Termine, dir irgendein Kalender und wann, wo, wie, welche Produktionen und mit wem und so weiter. Mhm. Und es ist aber total angenehmes Gefühl, weil ich äh, merke, okay, das Sommerloch und es hat auch viel bei uns, zumindest Marketing, also so Marketingbudgets, ähm, mit dem Krieg auch zu tun. Ja, ja, bei uns, weil natürlich in großen Firmen das Erste, was eingefroren mhm. wird, wenn es irgendwie unstabil ist, sind immer Marketingbudgets und Werbebudgets. Um, und das ist natürlich dann genau das Geld, was irgendwie bei uns am Ende ankommt und das wird gerade so ein bisschen entspannter wieder, was ich auch total äh, angenehm finde. Ja. Und ich bin gespannt, wie, ich meine, Black Week steht an im November und dann äh, der ganze Weihnachtsgeschäft. So. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Ich bin eh gespannt, wie es wird, mit die Lockdowns or not.
0: Ja, ich glaube, wir gehen ja beide auf die Wiesen, ne? Du am 30., ich am 29., ja. Boah, ja. das, wird, das wird crazy. Am 29. bin ich in München auf der Wiesen und dann nehme ich den ersten Zug von München wieder nach Berlin, weil ich dann eine Veranstaltung moderiere um, um zwei in Berlin. Moin. ja. ja. <lacht> <lacht> aber äh, aber habe ich ja gerade gesagt, irgendwie, ich will das dazu so alles mitnehmen und freue mich da auch richtig ja. drauf, wieder so busy zu sein. Aber ich glaube, also da kommen Leute aus... 50 Nationen irgendwie zusammen an einen Tisch, schreien sich an, sind betrunken, da wird kein Abstand gehalten. Ja, ja, wird da einfach abgehen, drei Wochen später.
1: Ja, was ich aber auch total geil finde mit den neuen Regeln wieder, ist, dass das Verkehrsmittel, was eigentlich unterschiedliche Nationen zusammenführt, da gibt es keine Maskenpflicht, aber das. Hauptsache hier in der U-Bahn in Berlin. Also, naja. Ähm, labern bin ich über Corona, Julian. Was war dein Lowlight der Woche?
0: Ähm, kann ich dir ganz genau sagen, ich habe hier vor mir ein iPad, iPhone 13, 13 Pro, das habe ich mir äh, als das mit dem... Letztes Jahr kam das raus, ne? Genau, das habe ich mir aber in diesem Ende März gekauft, weil ich dieses Grün so schön fand.
1: Ach grün, ist das, das sah blau aus von hier. nee das ist so, ah, ja. so
0: grün, das kam Ende März raus. Und dann habe ich immer schon so schleichend ähm, Probleme mit meiner Kamera hinten gehabt. Mhm. Das heißt, wenn ich dann fotografieren wollte, dann hat es sich aufgehangen und es war nur schwarz. Mhm. Dann habe ich wieder ein Update gemacht, dann ging es wieder. Aber jetzt kannst du mal draufschauen. Wenn ich jetzt ein Foto machen will, dann ist es einfach nur schwarz. Dann passiert gar nichts ja, einfach. Ich sehe Und ich nutze es ja auch beruflich. Ich muss ja für Energy auch immer so Stories und so Bums machen. Und dann muss ich mir beim Apple Store, muss ich mir so einen Termin machen lassen, damit man da hingeht. Und das mhm. steht aber auch online, dass man auch so auf gut Glück hingehen kann. Mhm. Dann habe ich mir einen Termin gemacht, der ist aber für morgen. Mittwoch, ich rede von Mittwoch. heute ist Dienstag und so viel Zeit wollte ich nicht haben, außerdem ist es gleich am Kudamm, da wohne ich ja eh, deshalb dachte ich gestern, um 10 machen die auf, gehe ich mal hin, da wird bestimmt nicht viel los sein. So, gehe ich rein, habe die Rechnung dabei, habe das Case dabei, habe alles dabei und tatsächlich freier Mitarbeiter. Da meine ich so, ey, ich habe hier das Problem mit der Kamera, ich habe zwar einen Termin für Mittwoch, aber ich dachte jetzt, wenn es frei ist, können wir das jetzt schon machen. Nee, entweder sie haben buchen jetzt noch einen Termin für jetzt oder halt Mittwoch. Ich so, ja, aber wie, wir sprechen doch gerade miteinander. Sie haben ja offensichtlich gerade Zeit. Nee, die Termine macht man nicht umsonst aus. Ja, aber also man macht die Termine aus, um in die Situation zu kommen, die wir gerade beide haben. Ich spreche mit meinem Problem, mit Ihnen als Apple Store Mitarbeiter. Also wie gesagt, die Termine macht man nicht umsonst. Entweder sie kommen jetzt am Mittwoch, wann sie es ausgemacht haben, oder sie bekommen jetzt noch einen Termin. Also Es gibt kein, wenn es für heute einen Termin gegeben hätte, für jetzt hätte ich ihn heute gemacht, weil jetzt bin ich ja da. Also ich habe jetzt echt auch andere Kunden zu. So, dann bin ich weggeschickt worden. Mhm. Da dachte ich, Apple geht es einfach viel zu gut. Ich habe ich habe das neu gekauft, das ist noch nicht mal ein halbes Jahr her, es geht, das der Grund, warum man dieses Handy kauft, das ist die gute Kamera, die geht jetzt einfach nicht mehr. Bedien mich doch jetzt einfach bitte. Wir sind doch gerade im Gespräch, die, die wir jetzt gerade vergolden, hätten wir jetzt einfach nutzen können, um das Problem anzugehen.
1: Ja, ich hatte genau das gleiche, ich hatte das mit meinem Laptop, ich habe so ein MacBook, das ist aber schon deutlich älter als sein iPhone, das ist schon, weiß ich gar nicht, sechs, sechs Jahre oder so alt. Und ich hatte auch ein Problem und bin halt hingefahren mit dem MacBook und ich hatte genau das Gleiche. Also ich wurde auch weggeschickt, wobei ich auch sagen muss, dass zum Beispiel jetzt, wo das neue iPhone draußen ist und die Leute halt teilweise zum Store fahren. Also ich habe, wir sind hier gerade auf das Thema schon gekommen, als wir noch nicht aufgenommen haben tatsächlich, weil ich eine Story gemacht habe und Jürgen dann gesagt habe, ach, du hast ein neues iPhone. Also ich habe mir auch das neue iPhone gekauft, weil ich noch das ganz alte Elva hatte. Und ähm, dann merkt man das auch mit dem Akku irgendwann mm. dann auf Dauer, ne, dass du irgendwie dreimal am Tag laden musst und, und viele Updates nicht mehr so funktionieren und so. Und ähm, das war das erste Mal, dass ich mir auch ein Smartphone im Laden gekauft habe. Normalerweise habe ich mir dann immer irgendwie online bestellt. Ich bin auch nicht so der Typ, der immer, wenn Sachen neu rauskommen, die sofort haben will.
0: Ja. Das sondern kauft
1: es meistens erst ein halbes Jahr später. Jetzt dieses Jahr hat mein ähm, Nachbar, also ein guter Freund auch, Lukas, der arbeitet ja im Datenbereich und der sagt immer, Digga, du musst dir auch einen neuen Laptop kaufen, der macht nicht mehr lang, dann ist alles weg und äh, kauft mal ein neues iPhone, es kann nicht sein, dass du mit, ich meine, du arbeitest damit, es ist ein Arbeitsgerät, so und dann ähm, haben wir halt gesagt, okay, wir holen uns das neue zusammen. Haben wir auch beide einen Termin gemacht? sind hingegangen und bis draußen waren Schlangen. Und ich dachte mir, genau das ist der Grund, warum ich mir sonst immer alles online kaufe. Weil habe ich jetzt Bock, mich hier in die Schlange nee. zu stellen? Nee. Dann muss ich aber ganz ehrlich sagen, es ging unfassbar schnell. Also wir waren innerhalb von fünf Minuten drin. Du hattest so einen QR-Code, den du bekommen hast mit deiner E-Mail, mit deinem Termin, der wurde eingescannt. Dann wurdest du an einen Tisch gestellt. In der Zeit, wo der QR-Code gescannt wurde, ist jemand unten aus dem Lager praktisch hochgekommen und hat das iPhone gebracht Und ein anderer Mitarbeiter hat das von der Person dann übernommen. Du hast nochmal kontrolliert, ob das die richtige Bestellung ist. Und schönen Tag und guten Weg. Also wir waren super schnell da durch. Und da muss ich sagen, habe ich das Gefühl, Apple ist halt auch so erfolgreich, weil denen einfach wichtig ist, dass du zu 99 Prozent eigentlich ein positives Geräteerlebnis hast oder ein positives Erlebnis mit der Firma an sich. Und deswegen stellen die zum Beispiel jetzt auch, wenn die neuen iPhones rauskommen und so, überdurchschnittlich viele Mitarbeiter in diesen Stores ein. Und das geht alles, total schnell, obwohl es eine riesige Masse an Menschen ist, die eigentlich dahin will. Muss man ja
0: und auch sagen, Apple ist ja eigentlich auch, also ich habe nur Apple-Geräte und eigentlich funktioniert alles immer super, ne? Also du, nur halt jetzt ja. in meinem einen Fall.
1: Genau, ja. das macht aber dann auch teilweise, kann ich mir vorstellen, weil die halt diese Regeln haben, von wegen, wir haben Termine, wenn du einen Termin hast, dann kommt ein Kunde zum Termin, dann ist der Zeitslot da, wenn halt andere Leute dann denken, ich mache das mal so kurzfristig, ist das für die irgendwie nicht der Standardablauf, weil die halt denken, guck mal, wir rechnen jetzt damit, dass du am Mittwoch kommst bei dem Termin, da ist jetzt jemand für dich da, und wenn du aber dann jetzt kommst, anstelle des Termins, aber ich verstehe das Argument, dass du sagst, ja, wir reden gerade, ja. diese drei Minuten, wo ich mit dir diskutiere, hättest du mir halt auch erklären können, was jetzt das Problem mit meiner Kamera ist. Ja. Offensichtlich ist das Problem nicht gelöst. Offensichtlich. Das heißt, du gehst morgen nochmal ja, hin? Ja, natürlich. Ich bin sehr gespannt. Eigentlich, das müssen wir in der Montagsrubrik kurz festhalten, ob das jetzt irgendwie behoben ja. wurde, das Problem Ich oder hoffe, nicht.
0: die geben mir einfach ein neues. Also weißt
1: du? Ja, kann sein. Wenn das wirklich nur ein Problem ist, was was innerhalb äh, ja. steht. Was bei Apple wirklich krass ist, muss ich sagen, ich habe ja früher immer Samsung ist die Übertragung aller alten Daten auf das neue Gerät. Ne? Also ich bin ins Büro gegangen und dann sagst du ja irgendwie beim alten Handy vorbereiten für Transfer oder keine Ahnung, wie das heißt, machst das neue Handy an und dann ist alles wieder drauf und nicht nur, dass die Sachen drauf sind, sondern auch alles so sortiert. Also die mhm. Ordner sind gleich, die Apps sind gleich, die Passwörter sind gespeichert. Du hast eigentlich alle Daten vom alten Gerät auf dem neuen, nur das ist neues. Und ich muss sagen, das finde ich so krass, also wie schnell das auch funktioniert. Ich meine, ich habe da 50.000 Bilder drauf oder so. Und dass sie das trotzdem alles so ähm, ja. hinbekommen. Und da
0: war ja auch immer Apple der Vorreiter. ne also Die haben ja schon, weil er ja die Ersten, die dieses System hatten von iTunes auf dem Rechner zu dem, damals ja noch iPods und so, das haben ja alles, Steve Jobs war halt das. Und ich muss schon sagen, seitdem äh, dann Tim Cook oder wie ihn Trump genannt hat, Tim Apple, ähm, <lacht> seitdem, äh, oder jetzt, äh, machen die immer noch machen die immer noch einen tollen Job. Aber dieses krasse Innovative, ich meine, Steve Jobs hat ja wirklich die Welt verändert. Also, diese, diese Smartphones haben ja. unsere Welt einfach verändert. Ähm, solche innovativen Ideen, die gab es irgendwie schon lange nicht mehr. Klar, die waren irgendwie alle weitergeführt und dann kam mal ein iPad dazu. Ich weiß gar nicht, ob das Steve Jobs noch gelebt hat. Ich glaube schon. Als ich meine das erste rauskam. Steve Jobs ist gestorben, glaube ich, 2008.
1: Echt? Mhm. Ach, scheiße, ich dachte, das wäre Nee? Okay. Will mal kurz sagen. Willst du mal googeln?
0: Hier googeln wir nach selbst. Steve Jobs ist gestorben 2011.
1: Nee, ich meine auch, dass es später war. Ich will heute 15 sagen, ja. aber äh, dann war es doch 2011. 2008
0: ja. kam das erste iPhone raus. Ich glaube, so war es, ja.
1: Aha. Ich weiß ja. noch, also alle meine Freunde hatten damals das iPhone 4 und ich war ja immer noch so ein Samsung. Ich hatte oh, ich hatte super lange so einen Sony Ericsson, so einen alten Knochen. Das hatten auch extrem viele mit so einem Druckknopf in der Mitte, wie so ein, wie so ein kleiner Joystick sah das aus. Ja, äh, und,
0: äh, 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 das hieß äh, Sony Ericsson. Ich weiß genau, Ich du weiß genau, genau, was, weiß ich was mein. du meinst. Das ist auch wieder ja.
1: alter Knochen, wie so ein Backstein sah das aus. Ja. Und das so Lustige ist, ich saß letztens mit Freundinnen zusammen, die jünger sind als ich, die sind so... 22, glaube ich. Und dann sage ich so, oh, weißt du noch in der Zeit in der Schule, als es kein Bluetooth gab und du immer per Infrarot deine Songs übertragen hast und sie so, per was? Und ich so, na, per Infrarot. Die Klingeltöne und so. Und sie so, hey, kenne ich nicht. Oder? Habe ich erst mal erklärt, was Infrarot-Buttons waren. Kennst du das noch?
0: Ich weiß noch über Bluetooth haben wir das auch alle. Also versendet. wir hatten
1: damals noch, als es noch kein Bluetooth bei, den, bei allen Geräten gab, das war ist einfach so ein am Telefon so, ein, so eine kleine Mini-Schaltfläche. Und dann musstest du, wenn du was übertragen wolltest vom einen aufs andere Handy, musstest du die Handys aneinander halten. Nee. Also du musstest sie aneinander drücken. Das sieht man, dass du ein bisschen älter bist als ich. Ja. <lacht> ja. 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 Und dann konntest du praktisch den Klingelton von äh, Jamba sowieso für 1,99, den du in deiner Bravo hinten drauf gekauft hast Wahnsinn. oder was auch immer, konntest du rüberschicken. Das
0: muss man ja jungen Menschen mal erklären, also die deutlich jünger sind als wir, dass das ja früher die erste Frage, wenn du im Bus eingestiegen bist, hast du neue Lieder auf dem Handy. Ja, genau. Na, oh. Und dann hat du hattest er, so
1: fünf Songs und die hast du so rauf und runter gehört. Genau.
0: Und man musste ja auch einfach früher, als es bei mir so in der fünften, sechsten Klasse losging, ich habe erst in der elften Klasse mein erstes Smartphone bekommen und das war das iPhone 4, ähm zu meinem Geburtstag. Ja. Genau, aber früher, hat das Ultra, also alle waren King, ich hatte das nie, weil das ist Sony Ericsson Walkman Handy, das hieß Walkman Handy. Das, das ist, glaube ich, das. Nee, Wo aber ich? das war nicht so ein Knochen. Das war, geil design. das war so ein weißes und ähm, an so den Seiten war das, war das orange. Das war so, boah, das stimmt, war das. Stimmt, das hatte mein Vater. Das hat aber irgendwie ja. 740 Euro gekostet und meine Eltern so, ja, aber auf gar keinen Fall und <lacht> sowas von zurecht, haben die das gesagt. Und ich hatte dann so ein, ich hatte so ein Nokia und das konnte man dann so aufschieben Mm. Und dann waren an der, an der linken Seite, war so eine Leiste. Boah, und kennst du noch
1: dieses Motorola, was man aufschieben konnte, so ein ganz, ganz dünnes? Ja. Und das war auch bei den Girls, weil das gab es in Pink, so ein ah, ja. so Metallic Pink. Und das ja. hatten so viele Girls, weil, ah, guck mal hier, man könnte das so aufklappen oder so zur Seite wegschieben. Gab es auch.
0: Ja, ja, witzig. Aber mir wurde einmal ganz böse mitgespielt bei diesen Handys, weil, ähm, das ist Wahnsinn, damals konnte man noch irgendwo. Da, äh, Gab noch kein stabiles Internet zu so der Zeit und dann konnte man so auf Sport1 Teletext seiten konnte man noch so äh, Teletext, genau konnte man sich noch so, äh, so, so Schweinekram Nachrichten schicken lassen mhm. und wir haben halt unser, unsere Handys wenn wir Fußball gespielt haben alle irgendwie in eine Mütze getan und dann hat irgendjemand ich Weiß bis heute nicht, wer es war, aber hat von meinem Handy aus diese, diese Teletext-Seite, ähm, ja, es gibt, aktiviert. Auch eine
1: Porn genau. Äh, und dann gleich. hat mir immer
0: irgendjemand, so, vermutlich war es irgendwie so ein 40-jähriger Ingo, der sich als oh. eine 23-jährige Sarah ausgegeben hat, so Nachrichten geschickt. Und meine Mutter hat die dann irgendwann mal oh, gelesen. Nein. Und, und ich so, oh mein, oh mein, oh Gott, oh mein, mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, ja, das war wirklich unangenehm. Aber, <lacht> was aber. Was hat sie gesagt? Ja, was, ja, dass Mutter, sie, dass sie, dass sie da so, äh, Nachrichten, was das, was das soll. Und für mich war das so, und ich so, ich wusste halt wirklich nicht, wer das da installiert hat. Also es so war halt irgendwie so ein ja. Streich. Oder in der fünften, sechsten Klasse ist man natürlich irgendwie Aber geil, so dass man so gut dann fragt, beträgt. was
1: das soll? Ich ja, ja. Sag, aber was soll das wohl?
0: ja. ja. Das war, das war wirklich, das war, aber ich weiß bis heute nicht, wer das war. Aber wir haben, ich kann einen Streich. Aber so war das damals. Und dann hat man immer, hast also du neue Songs auf dem Handy, ja, ich habe ja, Boulevard auf Broken Dreams von Green Day. Weißt du was Neues? Ja, lass mal tauschen. Dann haben wir die ganze Busfahrt genutzt, um über Bluetooth ja, sich stimmt. die Songs zu tauschen. Und das hat ewig ja, ja.
1: gedauert, ja. Und die Songs waren auch schlecht, weil das war ja alles so extrem reduziert. Also ja, ja. auch von den, von, also als MP, das war ja nicht mal. Ich weiß gar nicht, wie sich das dann landet, wenn du dann praktisch diese ganzen Tonspuren auch übereinander, also dann hast du ein Bass und eine Gitarre und dann wurde so viel ja, es weggelassen. War alles und es alles so ja. Genau, und dann, aber was ich wirklich krass Nur fand, war Höhlen, immer also. auf, diesen, auf den Zeitschriften, die du früher so gelesen hast, so die Popcorn und Bravo und was weiß ich, was immer hinten diese diese Musikabos Ja. Für, und dann weiß ich noch, wenn ich einmal nach Hause gekommen boah, meine Eltern, wir haben hier eine Rechnung bekommen für über, ich weiß nicht mehr, was das damals was das noch Marken, nee, es war Euro, über, keine Ahnung, 129 oh Euro, weil du... Ich so ja, ich habe gar nichts gekauft, weil ich habe das ja. nie gemacht, ne? Immer nur von Freunden die Songs geschickt bekommen. Ich so ja, ich habe gekauft. Wer, du hast doch immer so Lieder auf dem Handy und so die haben mir echt super lange nicht geglaubt, also ich musste echt 15 Minuten mit denen diskutieren, bis sie mir geglaubt haben, dass ich das nicht gemacht habe. Und dann kam raus, dass es so eine Abzockfirma war, so einfach Firmen, die ja. einfach random so Mahnungen rausschicken in der Hoffnung, du überweist es halt, ja. weil die wahrscheinlich wussten, dass die Eltern dann denken, die Kinder ja. haben irgendwas. Ja, so krass was? Ey, witzig, wenn man über sowas redet, was einem wieder hochkommt, so an Ja und vor, vor
0: allen Dingen, wir sind jetzt auch nicht alt, wir sind Mitte Ende 20. Und, aber das, wenn wir so reden, das ist halt, das klingt, als wäre es noch an ein einem Jahrhundert. Ja. Ja, ja. Da ja. sieht man, wie schnell sich die Technologie einfach in den letzten 10, 15 Jahre entwickelt hat. Und das war halt vor allen Dingen auch Steve Jobs mit, mit dem ersten Smartphone, mit dem das ersten iPhone. Das habe ich halt vorhin und.
1: gedacht, als du meintest, er hat so innovative Ideen gehabt und irgendwann kam nichts Innovatives mehr. Es liegt halt auch einfach daran, finde ich, dass du irgendwann alles hast. Also du hast das Gefühl, ich weiß noch, dass ich als Teenie gedacht habe, als Jugendforsch bei mir an der Schule war, was soll ich denn erforschen? Also da habe ich noch nicht ganz gecheckt, wie Jugendforschung funktioniert. Hm. Da war ich keine Ahnung, ne, zehnjähriger Pöks. Ja. Aber der Gedanke war bei mir: Hä, was soll ich denn erforschen? Ich weiß doch alles. Also es gibt doch alle Informationen, mehr oder weniger so. Und hm. es gibt doch alles an an Technik und so. Und ich glaube, das ist am Ende auch fast schon das Problem, was ähm, die neue Generation hat, zum einen gibt es, es gibt irgendwie alles, es gibt ja, jede das, Möglichkeit, du kannst dich irgendwie gefühlt in jeder Sparte selbst verwirklichen, was zum Beispiel auch Jobangebote angeht. So ne, Früher war es irgendwie so, als Junge du äh, übernimmst den, äh, den Laden von deinem Vater oder so und als Mädel, keine Ahnung, dann wirst du halt Hausfrau oder noch früher, dann gehst du ins Kloster, keine Ahnung. Und ansonsten, ja, Bäcker, Schlosser, ich weiß nicht was. Und mittlerweile hast du ja auch innerhalb dieser neumodernen ähm, Berufsrichtungen, also zum Beispiel jetzt nehmen wir mal Marketing als Beispiel, wie viel einzelne kleine Berufsgruppen und Berufsfelder du dann da irgendwie nochmal drin hast, die es halt früher auch gar nicht gab. Mhm. Und ich glaube, das macht es auch noch schwerer heutzutage, sich überhaupt zu entscheiden, was will ich eigentlich, weil gefühlt kannst du alles und nichts irgendwie machen.
0: Ja. Nee, passt. Ähm, ich dachte gerade, mein, meine Spur ist sich aufgängen, aber hat sie gar nicht, Apple. Ähm, das stimmt, aber ich glaube, wenn man nur mal auf Technologie geht, wo wir hergekommen sind, da dachte man vor 15 Jahren, als wir dieses Sony Ericsson hatten, auch schon, da kann jetzt nicht mehr kommen, weißt du. Und auf einmal kommt dann halt ein Steve Jobs mit seinem Smartphone um die Ecke und revolutioniert damit alles, das ganze Leben. Also überlegt mal in der Pandemie, wie wir alle mit unseren QR-Codes rumgelaufen sind, auf dem Handy, vom Testens, hätte es ohne... Steve Jobs nicht gegeben in der Form, weil ja. da niemand Smartphones gehabt hätte. Und ich glaube, es muss immer so, so, was man dachte immer an der Menschheit, vermutlich immer, wir sind jetzt die Sperrspitze, da kann ich mehr kommen, bis halt der nächste kluge Mann mit der nächsten genialen Idee um die, oder Frau um die Ecke kam. Also sagen wir ehrlich.
1: Aber gewisse Vorstellungen für dich von der Zukunft hat man ja irgendwie schon. Also meine Vorstellung zum Beispiel, ich, ich sehe ganz oft Leute, die eine Apple Watch haben und ähm, die quatschen dann so, ne, halten ihr Handgelenk hoch und quatschen so in ihre Uhr rein und können damit dann irgendwie telefonieren. Okay, mhm. dann wissen wir wahrscheinlich, über kurz oder lang wird der nächste Step sein, du kannst da was eingeben, dann wird so eine Art Bildschirm, also als würdest du so eine Art Projektion haben aus der Uhr raus und dann wirst du vielleicht irgendwas so in der Luft eingeben können als eine Art von, ne? Aber was soll danach jetzt noch groß kommen? Als wird irgendeine Weiterentwicklung dieses Geräts sein. Und auch ein Sony Ericsson, was weiterentwickelt ist, ist ja am Ende nur aber ein Telefon, was viele Features hat. Du wirst aber jetzt in dieses Telefon nicht einsteigen können, es wird eine Raumkapsel werden und du kannst damit zum Mond fliegen. Also es wird ja trotzdem in seiner Funktion irgendwie gleich sein. Vielleicht mit neuen Widgets und Features, aber es bleibt eine Uhr, die irgendwas kann und es bleibt halt ein Handy, was irgendwie... Und da meine ich halt, da habe ich das Gefühl, ein Smartphone an sich, also ein Kommunikationsgerät, beziehungsweise ein Telefon ja damals, womit du Leute sprachlich erreichen kannst, die sich nicht in deinem näheren Umfeld empfinden. Das war halt... Eine Erfindung in dem Sinn, die es noch gar nicht gab, also nicht mal ansatzweise. Und da habe ich halt das Gefühl, was soll da jetzt noch groß kommen?
0: I don't know, ich bin viel zu eindimensional in meinem Denken, um dir das beantworten Vielleicht zu können. Vielleicht werden wir
1: aber 80 und machen noch einen Podcast und dann, <lacht> sprechen, weißt du, noch damals?
0: Ach schön. Das war auf jeden Fall mein Lowlight. Was war dein Lowlight?
1: Also mein Lowlight, da muss ich ein bisschen ausholen. Oh ja. Bist du jemand, der gerne Umzüge macht?
0: Wurde diese Frage... Schon jemals mit einem Ja nicht. beantwortet. Also
1: stell dir einfach vor, du bist genau in dieser Situation, du machst einen Umzug und ich muss aber sagen, meine Freundin, die umzieht, die wohnt hier vorne auch bei uns an der Ecke und zieht jetzt, also wir wohnen ja in Charlottenburg, ist ja kein Geheimnis, und zieht freiwillig nach Neukölln, also eigentlich ist es so Kreuzköln, so Kreuzberg-Neukölln mhm. und dann fragt man sich natürlich sowieso erstmal, warum zieht man freiwillig von Charlottenburg nach Kreuzkölln? Und sie sagt aber, ähm, ne, die hat auch Architektur studiert und ähm, ist auch jemand, der gern sich in, in neuen Situationen hat und mag kulturelle verschiedene Einflüsse und so weiter und so fort. Und ihr Bruder wohnt auch da in der Ecke und meinte, irgendwie habe ich Bock auf Veränderungen, auf was Neues und ein bisschen mehr so Menschen, Menschen zu erleben. Man muss ja auch sagen, Charlottenburg ist ja doch ein bisschen snobbig. So, also sie zieht um, Single-Haushalt... 60 Quadratmeter Wohnung, vierter Stock, nach Kreuzköln, Singlewohnung, weiß ich nicht, 65, 70, schöne Dachgeschosswohnung, vierter Stock, ohne Fahrstuhl leider. Boah. Ja, das ist ein bisschen ätzend, aber sie hat eine WhatsApp-Gruppe gegründet, auf Deutsch, auf Englisch, mehrere starke Kumpels waren dabei. Ich hatte vorher also die Organisation gesehen, sie hat mich gefragt, was soll ich kochen, was können wir gut machen, es, es war gekocht, sie hat für Getränke gesorgt, also ich dachte mir, wir sind echt viele Leute, sie hat nicht viel, krass viele Sachen, die sie mitnimmt, also das Einzige, was wirklich schwer, schwer ist, ist halt die Couch und den Tisch, den sie hat und der Rest ist so Kleingedöns, Ah ja, gut und eine Waschmaschine, also alles in allem hatte ich wirklich das Gefühl, ach, das ist ein gut organisierter Umzug, das wird schnell sein, drei, vier Stunden, dann bist du durch damit, alles easy, so. Ich hatte euch dann auch noch Jules eingepackt, weil der ist ja mal praktisch für so Sachen, wenn es ums Schleppen geht. Wie dahin? <lacht> Armer Jules. Nee, nee, der hatte Bock. <lacht> naja, geht so. Um. Halb Bock, wie man halt Bock haben kann auf den Umzug. Ja. Und ähm, dann ähm, sagte sie so: Hey, ich habe noch für die neue Wohnung ähm, so ein Holz-Sideboard, so ein Lowboard gekauft. Dadurch, dass sie mit Innenanrichtung und Architektur so viel zu tun hat, kauft sie gerne so alte Designermöbel, aber, aber so alte, also so Vollholzmöbel, die schon richtig so Geschichte irgendwie haben, so. Und das ist auch hier in der Nähe. Ich habe einen Sprinter gemietet über Miles. Und es wäre total cool, wenn der eine Teil, also starke Leute, den, den eben abholen könnten von da, dann wieder herkommen, Dann laden wir den Rest rein, dadurch, dass es so lang ist, das Board. Und ähm, dann stopfen wir den Rest rein und fahren zur neuen Wohnung. So, Und dann hat sie also mich als Fahrerin, ähm, weil ich Sprinter fahren kann, und zwei von den Boys, nämlich einmal Jules und noch ein Kumpel von ihr, ähm, ausgelotst, weil die anderen gerade beschäftigt waren mit der Waschmaschine und so, dass wir da eben hinfahren sollen. Und das Board abholen, alles klar. Jetzt ist das ja ein Mietwagen über Miles und bei Miles, ich weiß nicht, wer von euch das weiß, da kannst du praktisch über die App den Mietwagen buchen und dann kannst du, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo an der Tankstelle anhältst oder irgendwo Pause machst, auch in der App sowas wie Pausieren ja. anwählen auf dem Smartphone. Und sie hat das ja über ihr Handy gebucht, das heißt, sie hat mir ihr Handy mitgegeben, hat gesagt, guck mal hier, jetzt kannst du das so nach rechts wischen, dann ist das Auto offen. Wenn du eine Pause machst, machst du das Auto kurz zu und dann machst du es wieder auf. Alles mhm. klar, nicht kompliziert. Was
0: bei Miles ja auch cool ist, weil du zahlst ja nach Kilometer und nicht nach Zeit, ne? Nee, andersrum. Nee.
1: Du zahlst, glaube ich, noch Zeit. Weil mhm. deswegen musst du ja pausieren. Sonst würdest du ja nicht pausieren müssen, wenn du stehst. Genau,
0: deshalb habe ich mich auch gerade gefragt. Aber Miles, ganz bestimmt, die haben ja auch den Slogan Pay for the ride, not for the traffic. Ja, dann
1: war es ein anderer Anbieter. Keine okay, Ahnung. egal. Auf jeden ja. Fall geht es darum, dass, dass du dann eine Pause machen kannst, wenn du halt irgendwo stehst.
0: Mhm.
1: Wir da hingefahren zu der Adresse. Und dann ist es natürlich so, also ich fand, es war eigentlich verhältnismäßig praktisch, aber an der Adresse selber gab es zwei große ähm, Parkeinfahrten, wo halt eine Lücke war. Und ansonsten starten sich viele Autos rum, aber es war so eine Kreuzung, das heißt, ich konnte auch gut drehen mit dem Sprinter, also es war eigentlich alles gut und ich so, hey, ihr müsst ihr nur das Board eben holen. Ich stelle mich eben hier so seitlich bei der bei der Einfahrt rein, bleib einfach im Auto, ihr holt eben das Board runter, falls dann nämlich jemand kommt und hier raus will, kann ich wegfahren. Ja, mhm. gut, alles klar, die Jungs ausgestiegen, hochgegangen. Ich dann dachte mir, ach Mensch, dann kann ich schon mal eben die die Tür hinten aufmachen. Steig aus dem Auto aus und dann kannst du ja einmal eine App anwählen ich mache jetzt Pause oder so und ähm, oder ich will wieder losfahren, mache die Tür hinten auf, will in der App ein, einstellen, dass ich praktisch ähm, eine Pause mache, ist das Handy aus. Also oh no. geschlossen. Und natürlich weiß ich den Code nicht. Ich so. Fuck, man. Wenn ich den Code nicht weiß, komme ich auch nicht mehr in die App rein. Insofern kann ich das Auto auch nicht bewegen. Und es kommt, es kommen muss, in dem Moment kommt jemand, der in dieser Tiefgarage Nein, steht und, und will da raus. Ding. Also okay. Und yeah, ich stehe genau yeah, davor. Yeah. Ich so, fuck, weil, ich hasse das selber, wenn Leute so ja, dumm, parken, ne? also dumm parken, Also, dumm parkende Leute kann ich wirklich, und ich wollte ja nur da einfach gut stehen, so mit Warnblinklicht, und dachte Nein, halt, Jana. ich steig
0: ein, so, okay. Oh, das ist, das ist so, so, und so, man ab. So es krass, wird ne?
1: besser, es wird besser. <lacht> und ich dahin, ähm, Frau und Mann, älteres Ehepaar. Ich glaube, es war äh, glaub, ein Ukrainer dem Akzent nachzuurtern. Super ist es egal. nett, mega nett. Nee, 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 nee. Weil die gefühlt, die sind nicht so wie Allmanns, die haben immer Verständnis. Die hören dir zu und sagen, naja, dann warte ich kurz. Also ich habe denen das erklärt, ich weiß nicht, ob sie es verstanden haben mit der App, mhm. aber ich habe denen auf jeden Fall erklärt, dass ich jetzt gerade nicht in diese App komme, um das Auto umzusetzen. Auf Deutsch oder auf Englisch? Ähm, auf Deutsch. Aha. Ähm, die waren auch, glaube ich, schon lange in Deutschland oder so. Okay. Also, die haben auch Deutsch gesprochen, ganz normal. So, und die so, ach so, ja, okay, hm, okay, gut. Ähm, und ich so ja es tut mir, tut mir total leid und ähm, ich versuche jetzt gerade eine Lösung zu finden so dann dachte ich mir das einfachste wäre ja wenn ich jetzt meine Freundin erreiche und sie mir ihren Handycode sagt damit ich dann so dann wir haben eine WhatsApp-Gruppe für den Umzug ich in die WhatsApp-Gruppe geschrieben und sag Leute irgendjemand muss mal eben Anna ans Telefon holen damit sie mir sagt welchen Code sie hat meinst hm. du halt irgendjemand in dieser WhatsApp-Gruppe kein Schwein weil die nee, hat gerade Umzug ja. war so ich oh Gott bin, wie unangenehm in dem Moment ruft mich Jules an der ja oben ist um das Board ja. zu holen und sagt so die wollen uns das Board nicht geben ich so warum das ist noch nicht bezahlt. Ich wie? so, heavy. Ja, ähm, so und so viel Euro, aber es wurde noch nicht bezahlt. Ich so, ja, Dann fragt ihr, ob du das eben bei PayPal überweisen kannst oder so und hol dir das nachher von Anna wieder. Und dann höre ich so ihn im Hintergrund reden. Und die Leute halt voll die. Also die waren gar nicht gut, die waren gar nicht gut drauf. Ne? Von welcher Summe sprechen wir? Hatten Sie, Was? Von welcher Summe schon sprechen wir? Schon mehrere hundert Euro. Okay. Ist ja ein hm. Vollholz-Sideboard äh, ja. von sowieso. Also war schon eine größere Summe. Und dann sagst du dir, okay, dann sag denen, ob du jetzt. Ähm, als Pfand irgendwie was da lassen kannst. Und wir müssen das Geld halt eben holen, wenn die es jetzt nicht per Paypal wollen. Und dann sagt Jill, so ich höre das ja am Telefon, die haben ja dran, ja, soll ich mein Handy eben hier lassen als Pfand? Wir wohnen wirklich nur fünf Minuten entfernt. Wir holen eben das Geld. Nee, also da müssen sie uns schon zwei Handys geben. Also wirklich Boah. so. Äh, ich so, habe ihren Ausweis. ich habe den nicht mit, wir wohnen fünf Minuten, ja. wir sind mitten in einem Umzug. ne? Und ich stehe immer noch da unten, Nein. kann das Ding nicht wegfahren. In dem Moment Platz regen. Ich stehe da mit dem Telefon, Gott. diesem Auto, das ja, ich nicht na. wegfahren kann. Der Typ, der in der Garage steht. Mein Freund, der nicht in der Lage ist, jetzt den Leuten zu sagen, ey, ich komme gleich. So, Das war wirklich, ich dachte mir nur, Alter. <lacht> Jetzt kommt Julia und den Arm Also es war wirklich, ich dachte, so, dann ist Jules wieder runtergekommen. Der eine Kumpel von uns ist praktisch als Pfand da oben geblieben <lacht> bei dem Board. Man muss dazu sagen, er ist auch noch Australier. Das heißt, er spricht kein Deutsch. Mhm. hat also kein Wort verstanden von dem, was die da oben erzählt haben. Jules hat mir hinterher erzählt, dass es auch so eine richtige Messi-Wohnung war. Also mhm. voll widerlich wohl. Ähm, ja, und dann ist Jules im Regen, im strömenden Regen. Hat
0: er seinen Shirt ausgezogen? Nein,
1: er hat seinen Shirt angelassen. Das ist er nach ich Hause nicht. gerannt, also zu ihr. Das sind so, was ist das für eine Strecke? Keine Ahnung. Mit dem Auto dauert es ungefähr fünf Minuten. Also lasst es so zwei Kilometer sein oder so. Ist er halt gerannt zu ihr. <lacht> Und wollte dann halt ihr vor Ort sagen, was das Problem ist. In dem Moment, als er dann auf dem Weg war, ruft sie mich an über das Handy von jemand anderem ja. aus der WhatsApp-Gruppe. Ich ihr das alles erklärt. Ich sag, Digga, so und so, das wurde noch nicht bezahlt. So, scheiße, habe ich voll vergessen und nein und jetzt. Und ich so, ja, und ich stehe hier und mit dem Code und sowieso. So, <lacht> so und dann war June natürlich auf dem Weg. Ich hatte sie dann erreicht. Long story short Jules und sie sind dann zur Bank gefahren, haben das Geld geholt, sind wieder hergekommen. Aber wirklich dieser ganze Prozess ja. hat so lange Horror. gedauert. Hat ge und ich dachte mir hinterher nur so, und ich habe vorhin noch gesagt, Mensch, ja, was für ein easy. schön organisierter Umzug. Uh, oh no. <lacht> ja, aber wir hatten am Ende das Board. Es hat alles funktioniert. Äh, sie hat den Scheiß bezahlt. Und ähm, ja, dann sind wir in, in die neue ähm, Wohnung gefahren und da muss man wirklich sagen, Parkplatzsituation unfassbar dramatisch und wir hatten so ein Glück genau in dem Moment, als wir da mit dem Sprinter ankamen, ist ein fettes Auto Schön. weggefahren, wir konnten es da hinstellen.
0: Ich habe noch nicht so ganz verstanden, warum zieht sie jetzt von Charlottenburg nach Neukölln.
1: Sie hat immer, also sie wollte eigentlich immer da in die Ecke mal hin okay. und der Verwalter, den sie hat, der kennt irgendwie, also der hatte irgendwie die Wohnung neu reinbekommen und die waren irgendwie hatten ein gutes Verhältnis und sie hatte ihm wohl irgendwann mal erzählt, ach, ich würde gerne mal da hin und er so, ah oh ja, ich habe da gerade eine Wohnung, hast du, willst du die haben? Mhm. Und ja, ja deswegen, also ihr Bruder wohnt halt da in der Ecke und sie hat irgendwie Bock auf die Ecke.
0: Das war echt eine, eine crazy Story. Das hast du auch sehr gut erzählt. Gutes, gutes Storytelling. Danke. Ich habe auch eine Story, die habe ich, ich darf, ähm, die habe ich, ich habe sie gelesen. Mhm. <lacht> und ähm, wir sind in der Justiz. Mhm. Und Ist sie von Schirach? <lacht> Nein. Und wir sind in der, Justizvollzugsanstalt und da sitzt jemand, äh, der auf seine Anklage wartet seit in Untersuchungshaft.
1: Kurze Frage, du sagst, du hast sie gelesen, ist es eine, ähm, äh, okay, Jürgen schüttelt jetzt einfach nur mit dem Kopf und gibt <lacht> mir das Gefühl, ich soll schweigen. Ich schweige jetzt einfach und hör zu.
0: Ich kann dir die Quelle nicht offenbaren, woher okay. ich die Story habe. Okay, gut. So, also, genau, der sitzt in Untersuchungshaft. Kannst du sie mir nach dem Podcast offenbaren? Ja.
1: Okay.
0: <lacht> du wirst ja, genau. So, ähm, und dann äh, kenne ich oder habe, die Akte ist dann über den Tisch einer Staatsanwältin gegangen. So, und dann kommt einen Tag später nochmal eine Anzeige, obwohl er schon in, in Untersuchungshaft ist, von einer Justizvollzugsbeamtin. Mhm. Und zwar hat sie ihn angezeigt wegen Beleidigung. Mhm. Er hat wohl, du dumme Fotze, zu ihr gesagt. Mhm. Einen Tag später bekommt äh, die Staatsanwälte, einen Brief von dem <lacht> Angeklagten, der sich rechtfertigt in einem Zwei-Seiten-Brief und will die Situation nochmal klarstellen, warum es überhaupt dazu gekommen ist, dass er die Frau, die Beamtin beleidigt hat. Weil die muss wohl sehr uncharmant zu ihm gewesen sein, ihn wie Dreck behandelt haben. Und dann war die Konklusion übrigens, und auf da hat er ganz viel Wert gelegt, er hat sie nicht, du dumme Fotze, genannt, er hat sie du doofe Fotze genannt. Das
1: ist natürlich ein berechtigter Unterschied, ja. Gut. Ja. Ist doch nicht so, als wäre hier das Fotze das Problem. Aber ich wollte well. gerade
0: sagen, so. was dachte er, ist das Problem? Er hat einfach gedacht, dass die Beleidigung, warum sie sich so angegriffen ist, ist aufgrund dieses Dumms und nicht auf Doof. Aber Nein. mich
1: würde mal interessieren, ob juristisch in Deutschland es einen Unterschied gibt, wenn also beim Thema Beleidigung dumm oder doof. zwischen dumm und doof.
0: Vermutlich nicht, Vermutlich aber nicht. ich weiß auch nicht. Aber
1: doof gilt ja, also wenn du du dumme Sau zum Beispiel, gilt ja, ja schon als Beleidigung, aber du doof. Gut, ich ich
0: habe mal gehört, dass man Beamte.
1: War das schon die Geschichte? Ja. Achso, ich dachte, da kommt noch was. Nein, aber das ist also, doch
0: mega witzig. <lacht> ja, wenn, du dann, okay. wenn du dann dich hinsetzt. Ich bin enttäuscht,
1: muss ich sagen. Zwei, ich dachte, da kommt jetzt die mega heftige. Wenn
0: Zwei-Seiten-Brief <lacht> schreibst, dann ist es, und ich, ich hab nicht, du. Ne?
1: Aber darf ich, darf ich kurz fragen, war ja. das ein klassischer Brief, so aus dem Ringhefter abgerissen, mit so Seiten noch, nicht. mit so Strichlinien und dann so da mit, mit, mit Kugelschreiber? So
0: genau habe ich den Artikel auch nicht Oder gelesen. Oder
1: war es ein den Artikel gelesen? Spannend, guter Artikel. In welcher Zeitung war der?
0: In der Jura-Zeitung. in der Jura-Zeitung. Jura Ansonsten… Ähm habe ich ganz kurz noch Empfehlung, ich habe im Kino mir angeschaut am Wochenende Tickets to Paradise. Die große Julia Roberts spielt wieder an der Seite von George Clowney, wie ich wow. ihn gerne nenne.
1: Habe ich gar nicht mitbekommen. Ja,
0: es ist ein ganz, ganz toller Film für genau die Zeit, die, wo ich, die irgendwie gerade unsicher ist und man struggelt und man geht einfach nur ins Kino und kann sich anderthalb Stunden. Wo, in lang, Kino hast du welchen Kinos geguckt? So äh, Palast? Palast, ja. ja.
1: War bin der im Hinterstübchen?
0: Nein, das war so ein großer Film und dann ist war ja. im Zweier.
1: Jetzt möchte ich kurz wissen, was ist die Geschichte ohne zu spoilern, also hinten raus was zu spoilern. Die beiden
0: sind seit Ewigkeiten getrennt, haben aber eine Tochter, die hat Jura studiert und wollte, bevor sie jetzt in einer tollen Kanzlei anfängt, nochmal äh, nach Bali und hat sich dann da schockverliebt in einen Balinesen und will dann, dann auch heiraten und die beiden kommen nach Bali, um ihr das quasi auszureden. Ah. Genau, und äh, ja, als zerstrittenes Ehepaar kommen sie dahin und müssen okay, dann quasi… Okay, alles klar, ne? und
1: dann so Ehepaar-Klischees und ja. dann sind sie am Ende wahrscheinlich doch wieder zueinander und dann… Ist das will so ich nicht spoilern, okay. aber ja, es ist, es ist so.
0: ein ganz toller Film und Julia Roberts wieder mal auf der Kino-Leinwand zu schauen. Die Frau ist für mich im Pretty Woman und auch in Notting Hill die schönste Frau der Welt. Die, auch. die ist umwerfend schön. Weißt du
1: tatsächlich schon einige Mal in meinem Leben gesagt, ich hätte eine Mundpartie wie Julia Roberts und ich finde das überhaupt ja. nicht, aber es ist so ein unfassbares Kompliment, Kompliment dass jemand das zu dir ja. sagt, weil ich mir denke, so diese Frau mit einem Lächeln, was fünf Quadratkilometer reich ja, fühlt ja. und so ein so ein Star einfach, also schönes Kompliment. Also ich glaube auch,
0: die die schönste Frau ist Julia Roberts in, in Notting Hill the Pretty Woman und die schärfste Frau mit dem unglaublichsten Sexappeal ist einfach Angelina Jolie in Mr. and Mrs. Smith. Ja, das stimmt. Holy moly. <lacht> stimmt. Mein Gott. Also.
1: Ja. Haben wir letztes erst wieder geguckt. Jude und ich. Ja, ja. Weil wir da Bock drauf hatten. Genau auf diesen Film. Also wir haben speziell gesagt, lass uns mal wieder Mr. und Mrs. Wir Smith. Wir
0: haben dann auch von. von
1: 2.5 ist der ja noch. Genau. Der ist schon mhm. ziemlich alt. Ja.
0: Da sind ja Zu dem Zeitpunkt war ja noch Brad Pitt mit Jennifer Aniston zusammen und hat sich dann aber während der Dreharbeiten genau. in Jolie verliebt, verliebt und jetzt haben sie einen riesen Streit. Riesen ja, ja, aber Streit, mittlerweile, ne?
1: wenn du so jetzt so in Interviews auch von ihr siehst und so, das ist schon heftig. Die muss ja auch so fertig sein, die ja. Frau,
0: unter Psychosen auch leiden. Aber ja, ich habe mir auch vor einem Jahr geschaut und Sophie hatte so links neben mir, Ey, wenn du mich mit der betrügen würdest… Go for it. <lacht> ja.
1: Well. Ja. ja, sie ist einfach eine Granate, muss man ganz ja, ehrlich sagen. Holy Aber weißt du, was ich dachte, du sagst, Cameron Diaz. Warum? Weiß nicht. Es gibt auch einige Filme mit der. Ich hätte eher gedacht, das ist so dein Typ Frau, den du als scharfe Schnitte bezeichnest.
0: Nee, 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 Angelina Jolie, nee, Cameron Diaz ist ja ganz.
1: Angelina Jolie ist halt für mich nicht so das, was ich als Schnitte sehe, sondern die hat ja einfach einen ist unglaublichen pure also Sex so Glamour einfach. auch sehr. Also und einfach so unnahbar. Ja. Und Schnitte ist für mich nicht, also vielleicht liegt es auch an der Formulierung, einfach eine Schnitte, eine heiße Schnitte ist für mich jemand, der einfach so den trifft so in der Bar und denkst so, wow, dich will ich mit nach Hause nehmen, Wattengerät. Aber ja. niemand, der, wo ich denke, dich würde ich nie im Leben ansprechen, weil du einfach krass nicht in meiner Liga spielst.
0: Ja, genau. Also, ich, absolut spielt die, äh, beide nicht in meiner Liga. <lacht> aber wenn, dann würde ich es bei Gelina Jolie äh, versuchen. versuchen. Ja. Naja, also, Schrei. jetzt auch nicht mehr, aber halt vor 20 Jahren. Ja. Hammers oder was?
1: In diesem Sinne, wir werden euch natürlich, ihr hört uns heute am Donnerstag und ihr werdet uns auch wieder am Montag hören und am Montag werden wir wissen, ob das mit Julians iPhone geklappt hat. Bin sehr gespannt. Wie nennen wir die Folge heute? Wie,
0: wie nennen wir die Folge? Woran? Ähm,
1: also ich fand äh. den emotionalen Einstieg super. Ich äh, bin auch immer noch ganz hingerissen von deiner, von deinem kleinen Seelenstrip, dies sozusagen. <lacht> Können wir sogar so nennen: Seelenstrip und scharfe Schnitte oder so. <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh, ähm...
1: Was hatten wir noch? Die iPhones, iPads.
0: Wir haben noch gesprochen über, zum Schluss, über, genau, Tickets to Paradise.
1: Ah ja, haben wir ganz kurz angeschnitten.
0: Tickets zu Seelenstriptease. Ah, oh, Julian. Was hast, hast du es genannt?
1: Ich habe gesagt, Seelenstrip und irgendwas. Aber Seelenstrip
0: ist auch ein unsexy Wort, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Wie kann man denn Seelenstrip sexy formulieren? Beichte. Ja, aber Beichte, das klingt schon so nach Klatschpresse. Ja. Die große Beichte, Michael Ballack und sein XY. <lacht> Habe ich letztens schon wieder, der Wendler und Laura. Die große Beichte, wie er sie gefangen hält oder so ein Scheiß. <lacht> ja, okay, wie vielleicht... Wenn, nein, nein, wir müssen jetzt noch kommen. Müssen wir nennen es, ja. Okay, ähm...
0: Worauf haben wir noch gesprochen? Handy?
1: Ja, iPhone, aber das ist nicht witzig. Ähm. Boah, Leute, so ist immer unser Findungsprozess. Normalerweise hm. sind wir schneller, was das Hast du
0: neue Lieder? So
1: neue nee, Sehensstripp und Infrarot. Das finde ich gut. Komm. Ja, gib mal, nach. Ich Ey, sonst immer mal den, auf du, nach. Du sagst normalerweise immer den Final Call. Gut, in diesem Sinne, ähm, schön, dass ihr heute dabei wart. Lasst es euch gut gehen. Sagt, dass es uns gibt. Gebt uns fünf Sterne. Ich kann das nicht, ne? Gebt uns fünf, fünf Sterne. Sterne.
0: Vielen Dank, dass ihr so tolles Feedback geschickt habt wegen der Queen-Kochfolge. Ja. Das war echt ganz toll. Danke fürs Hören. Und, äh, wir versprechen euch, die nächsten Male machen wir wieder deutlich die Stunde voll. Dieses Mal haben wir einfach beide sehr enge Zeittermine. So. Wir machen aus. das für euch. Tschüss, aber euch lieb. Warte, ich klatsche noch ganz kurz. Tschüss.
1: Wir haben euch ganz aktiv, Diana und der Tschüss.